0: août 1955, une touriste anglaise apparemment sans histoire est retrouvée assassinée en Picardie. Pas de mobile, très peu d'indices, les enquêteurs ont entre les mains un crime inexpliqué. L'affaire Marshall restera dans les annales de la police comme l'enquête qui a marqué le véritable début de la police scientifique avec l'utilisation du portrait robot. Vous écoutez Faits divers, épisode
1: 5, l'affaire Marshall, première partie. Dimanche 28 août 1955, trois promeneurs font une macabre découverte. Le long de ce chemin, un corps sans vie. Celui d'une femme d'une trentaine d'années qui repose à quelques mètres d'un vélo.
2: On a suivi le chemin, c'est en remontant le chemin qu'on a trouvé ça.
1: Henri Duhamel fut le premier à apercevoir le corps.
2: Un petit sentier, on a vu qu'il y avait quelque chose à être là. C'est là que j'ai rentré dans ce trou. Puis dis, oh, anywhere, anywhere. On a vu la dame en allonger, hein, qui a été morte.
1: Cette découverte est le point de départ d'une laborieuse enquête policière. Le lieu est reculé, nous sommes à 200 mètres des marais de la Somme, à 15 km d'Amiens, en bordure de deux petits villages.
2: Ça fait drôle quand même. Hein. Surtout quand on voit euh, la dame allongée avec les grosses bêtes, là, et. Qui rentre dans le trou de nez, elle est morte.
1: Aussitôt prévenus, les gendarmes constatent qu'il s'agit bien d'un meurtre. Le corps de la jeune femme est couvert de blessures et des traces d'étranglement sont visibles autour de son cou. Très vite, la nouvelle se répand dans les deux villages bordant le chemin.
3: La mort se fait peur. Et à un enfant, et moi j'avais très peur.
1: André Seuay avait 8 ans, il a vu le déploiement des gendarmes.
3: La nouvelle s'est ensue, euh, elle s'est répandue comme une traînée de poudre, de, de maison à maison. De, et, et puis, moi, je me rappelle avoir vu des, des regroupements, euh, les gens se regrouper, ne savaient rien mais se regrouper et, et, et s'inventer déjà euh, un scénario. L'endroit est méticuleusement fouillé. Seul indice
1: découvert un gourdin taché de sang retrouvé dans les buissons à quelques mètres du corps. Aucun papier d'identité n'est retrouvé dans les affaires de la victime. Dans les villages alentours, personne ne la connaît. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une touriste. La jeune femme porte un sac à dos avec quelques vêtements. Et sur son vélo, on retrouve un ticket SNCF... Une première piste pour retrouver l'identité de la victime. Un détail va intriguer les gendarmes. Une roue de secours fixée au porte-bagages. De mémoire de gendarmes, on n'avait jamais vu ça.
4: Évidemment, le soir à la maison, les parents en parlaient parce que ça mettait tout le monde en révolution dans le village.
1: Jean Leclerc habitait la chaussée tirancourt. Il avait 20 ans au moment des faits.
4: Pour un petit pays comme ici, c'était vraiment le grand événement. Parce que dans un petit village, il y avait à l'époque à peine 500 habitants. Les uns et les autres soupçonnaient peut-être Pierre, Paul ou Jacques qui auraient été susceptibles de commettre un tel méfait.
1: Le procureur Damien est saisi du dossier. Une instruction est ouverte, les gendarmes passent la main à la police judiciaire. C'est donc la brigade mobile de la PJ de Lille qui hérite de l'affaire. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Janet Marshall, citoyenne britannique et jeune institutrice de Nottingham. Dans cette soirée du 28 août, c'est tout ce que l'on sait de ce corps.
3: Comme c'était les vacances, le corps a été transporté dans le préau de l'école.
0: André Seuay habitant de la chaussée Tirancourt et
3: témoin de l'enquête. Et l'autopsie s'est pratiquée sous le regard de nombreux badauds qui avaient réussi à se hisser euh, près de la clôture, près du grillage et qui euh, n'en perdaient pas une louche. Hein.
1: Le lendemain de la découverte du corps, la presse publie les premiers articles et c'est le début d'un feuilleton suivi des deux côtés de la Manche.
5: Une affaire pareille, on a remarqué depuis 50 ans qu'il ne s'en est pas produit beaucoup depuis.
1: Jacques Béal est journaliste au Courrier Picard.
5: Le lieu où ça s'est passé est un lieu qui mène à l'Angleterre. Elle allait vers le Touquet, ensuite vers l'Angleterre. Donc il y a une grosse fréquentation des Anglais, des touristes anglais qui passaient par la chaussée Tirancourt, par Amiens, pour aller dans le sud de la France. Donc tout de suite, il y a eu ce lien entre à la fois un fait qui se passe dans un terroir et en même temps une connotation internationale et anglaise, britannique.
1: Les plus grands quotidiens britanniques envoient très vite des dizaines d'envoyés spéciaux.
5: Ils accompagnent évidemment ce fait divers d'un comme souvent on peut le dire, d'un côté de, de xénophobie un peu anti-française, sauvage. Et là, on était dans une contrée qu'ils pouvaient trouver sauvage. Une contrée de marée, de terroir, de brume, d'humidité, d'accent picard, de, même d'un parler picard qui n'est pas le parler français. Et ils arrivent là, un peu chez les Indiens.
1: Les enquêteurs vont reconstituer l'emploi du temps et le périple de Miss Marshall depuis son arrivée en France un mois plus tôt, jusqu'au lieu du crime. Aucun élément particulier, aucun témoignage ne viennent apporter d'informations aux enquêteurs français. En Angleterre, Scotland Yard se charge d'interroger la famille Marshall. La mère de Janet ne viendra jamais en France et rien pour elle ne peut expliquer ce crime. Le frère de Janet confirmera ce que tout le monde rapporte. Janet Marshall était une fille sans histoire, sportive, passionnée de rencontres et de voyages.
3: Quelqu'un qu'on aurait aimé croiser euh, si on avait 20 ans, quoi. Ben, « Mais attendez, effectivement, une Anglaise a un bi bicyclette. » En
5: 1955, euh, certes, elle est jeune, mais euh, ce n'était pas chose fréquente.
0: Jacques Béal, journaliste au Courrier Picard.
5: « Elle est étonnante, cette, cette jeune femme.
4: »« Elle a 72 ans, je n'ai pas encore vu quelqu'un en vélo avec une route de secours derrière. »« Je pas courant. Hein.
1: » En Angleterre, Janet s'occupait d'enfants handicapés. Elle était célibataire et on n'y connaissait aucun petit ami. Arrivée par avion en France au mois de juillet 1955, elle était partie de Toulouse pour entamer un périple à vélo de plus de 800 km. Janet était une solitaire. Le trajet qu'elle avait décidé de suivre était celui de nombreux touristes. Rocamadour, la grotte de Lascaux, les châteaux de la Loire, Orléans, Fontainebleau, puis Amiens. Ce jour du 26 août 1955 devait être le dernier de son voyage pour rejoindre le Touquet, où une place à bord d'un avion avait été réservée. Elle n'y arrivera jamais.
3: Comme on n'avait pas trouvé l'assassin, dans le village on disait il est encore dans les marais. Il est encore dans les marais. André Sehay. Donc, si les marais, notre maison étant la deuxième maison avant le marais, on se disait qu'un soir il aura faim et il va revenir. Il va venir chez nous, il va taper à la porte, ou même rentrer brusquement, et puis euh, nous, nous prendre en, en otage, ou, on ne sait pas. Ça alimentait encore l'angoisse de euh, tout un chacun. Les gens étaient un peu terrorisés.
1: Dans les petits villages de la chaussée tirancourt et de Bélois-sur-Somme, c'est l'état de siège. Les rues sont envahies par les journalistes, les policiers et les gendarmes. Le meurtrier de Janet Marshall court toujours. La psychose s'installe dans la région
2: les gens avaient plutôt peur de rencontrer l'assassin.
1: Michel Fourny habitait la chaussée Tirancourt.
2: On ne connaissait pas à vrai dire grand-chose de cette tuerie. Le maire de la chaussée Tirancourt a fait un appel aux habitants de bien vouloir, à tel jour, à telle heure, se réunir à la mairie. Toute la population homme
5: de la chaussée Tirancourt et de Bélois-sur-Somme entre 30 et 50 ans étaient convoqués Jacques Béal. pour être identifié, s'identifier donc
2: ça crée un climat un peu de psychose en même temps. J'ai et je suis allé à la mairie de la commune de La Chaussée euh, au premier étage pour raconter aux personnes qui étaient là ce que je pensais du crime de Miss
6: Marshall.
1: Pour les villageois ce meurtre est un traumatisme alimenté par les premières photos diffusées L'image d'une chaussure de la victime sera même publiée. La rumeur enfle et tout le monde devient suspect.
3: La peur était dans le village. Et, et, et elle se transmettait de, de bouche à oreille, de commerçant ambulants à
4: clients. Donc ça n'a fait qu'alimenter encore la rumeur en disant ben « ça peut être quelqu'un d'ici ». Comme c'est un endroit où allaient beaucoup de chasseurs, on dit « pourquoi pas un chasseur
3: ?». On avait vu le criminel à un endroit, on avait vu un autre, on l'avait aperçu loin d'ici, on l'avait revu. Enfin, les nouvelles s'amplifiaient et puis euh, devenaient peut-être même un peu fausses.
4: Ça créait un climat de, de, de tension et de suspicion entre tous les habitants du village. Les
2: premiers accusés, c'était nous, quand vous étiez là.
0: Henri Duhamel, homme ayant découvert le corps.
2: Vous voulez savoir qu ce qu'on faisait là. Pour avoir les histoires qu'on a eues après, les emmerdes, c'est que je veux le dire. Qu'on a eues après, on a dû laisser tomber ça. On a dû partir, puis rien dire en personne. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait retrouvé.
3: Maman me disait, non, tu n'iras plus à la pêche, euh, euh, parce que ben, l'assassin est encore là, il va te prendre. Euh, et et j'avais la pétoche. Il y a l'angoisse, parce que tant qu'on ne trouvera pas l'assassin, il pourra recommencer.
1: Quelques jours après la découverte du corps, c'est une véritable armée qui occupe la chaussée tirancourt. Le commissaire divisionnaire Chabot, patron de la police judiciaire de Lille, ordonne le déploiement de 130 gendarmes pour effectuer une battue, dans l'espoir de trouver des indices supplémentaires. C'est l'opération ratissage.
3: Ils font peur ça provoque la peur de voir ces gens-là. Ils se regroupent sur les trottoirs, il y en a énormément. Et puis, un seul coup, un coup de sifflet. André euh, Un chef les, les appelle. Et là, ils se sont mis en randonnion. Euh, et ils ont pris le marais dans toute sa largeur. Et ils ont ratissé, depuis la chaussée Tirancourt, en direction de Bélois-sur-Somme.
4: La guerre, si on peut dire. Une espèce d'état de siège. Une telle armada qui débarquait pour essayer de trouver des indices. Ça...
0: Jean Leclerc. Ça
4: a vraiment marqué les gens. Hein. Je pas habitué à voir ça, hein.
1: Mais la battue est un échec. Après une semaine d'enquête, le commissaire Chabot dispose de deux commissaires principaux, d'une quinzaine d'enquêteurs de la PJ et de trois escadrons de gendarmes pour résoudre l'affaire Marshall. À Paris, la Sûreté nationale lui donne carte blanche. Interpol se charge de la liaison entre les polices françaises et anglaises. Scotland Yard fouille en Angleterre les ports et les aéroports de la Manche. Par voie de presse, des appels à témoins sont lancés. On cherche des témoignages sur d'éventuels individus repérés dans le sillage de Janet Marshall. Jour après jour, les enquêteurs recueillent des descriptions et un profil commence à apparaître. L'agression a été réalisée par un homme solitaire, de forte corpulence, qui n'a pas hésité à massacrer sa victime. En 1955, les méthodes de signalement sont encore peu efficaces et difficilement exploitables. À cette époque, la police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. L'investigation judiciaire a hérité des techniques vieillissantes utilisées par les brigades du Tigre, basées sur les seules enquêtes de terrain. L'alternative est donc de se plonger dans les archives policières des fiches poussiéreuses sur d'anciens condamnés. Ces fiches signalétiques datent des années 1880. Un certain Alphonse Bertillon, invente alors l'anthropométrie. La technique consiste à effectuer des relèvements de mesures osseuses sur des condamnés. Il faut chiffrer la taille, l'envergure, la largeur du buste, la longueur de l'auriculaire, les dimensions des pieds ou des oreilles. En somme, décrire techniquement le corps d'un individu. Toutes ces données seront reportées sur une fiche d'identité qui permettra de reconnaître n'importe quel criminel en cas
6: de récidive. L'anthropométrie développée par Martillon, ça consiste à classer les individus.
1: Le commissaire Dièvre est le patron de l'identité judiciaire à Paris.
6: Pour ce faire, il développe son système de mesure osseuse et il développe aussi... La photographie standardisée, face, profil, trois quarts. Chose qui n'existait pas à l'époque. Les individus interpellés étaient photographiés, mais souvent dans des poses artistiques. Euh, une colonne dorique, en pied, en plan américain, en gros plan. Et donc Bertillon dit, c'est totalement inefficace pour comparer. Il faut que tout le monde soit pris en photo de la même manière, à savoir 3,50 m, dans le même cadre, assis sur la même chaise, et de profil, et de face, et éventuellement de trois quarts. Il élabore aussi le portrait parlé, un signalement descriptif avec euh, des termes qui sont communs à toutes les descriptions et utilisés par tous les policiers. Alors ça ne marche pas très bien, c'est la limite. Les échanges d'informations ne sont pas très efficaces et donc ce sont uniquement des fichiers manuels et ce sont uniquement des fichiers locaux et il n'y a pas de centralisation nationale. Ce qui rend la tâche des policiers extrêmement difficile.
1: En 1955, l'équipe du commissaire Chabot utilise également les relevés d'empreintes digitales. Le procédé existe depuis longtemps déjà, mais comparer les fichiers d'empreintes et les traces reste une technique fastidieuse. Dès leur première semaine d'investigation, les policiers exigent que tous les hommes de 15 à 60 ans, habitant les villages de la chaussée Tirancourt et de Bélois-sur-Somme, viennent déposer leurs empreintes digitales. Malheureusement, les comparaisons avec les traces retrouvées sur le vélo de Janet Marshall ne permettront pas de trouver le coupable.
7: Elle a dû se débattre quand même pas mal, je suppose. Hein.
1: Pierre Pardouen vivait à Bélois-sur-Somme cet été-là.
7: Je crois qu'il y avait pas mal de traces quand même, de lutte. Hein. Alors, Elle a dû se débattre, mais vous savez, un homme, c'est un homme quand même. Hein. Il la suivait peut-être même depuis un petit moment, puisqu'elle était en vélo. Et il la suivait, puis il s'est trouvé face à face à elle. Est-ce qu'elle a été surprise les deux communes se demandaient qui est-ce qui allait avoir le corps de Jeannette Marchal parce qu'il y avait la tête qui était sur la chaussée Tirancourt et le reste du corps était sur Bélois-sur-Somme. Elle était, elle était couchée dans, dans un fossé, si vous voulez, et le fossé se partageait en deux, entre Bélois et la chaussée Tirancourt. Et pour finir, on, elle est partie à la chaussée Tirancourt. Elle était de religion anglicane euh, et
3: dans la religion anglicane, on ne rapatrie pas forcément les corps quand la personne décède. En principe, là où on meurt, on est enterré.
1: Une semaine après la découverte du corps, tout le village de la chaussée tirancourt se rend à l'enterrement de Janet Marshall. Aucun membre de sa famille n'est présent. Les villageois inhument une inconnue sous les objectifs de la presse internationale. Un peu plus tôt, une deuxième autopsie avait été demandée par le juge d'instruction de trop. Janet Marshall a-t-elle été violée La première autopsie n'avait pas été en mesure de répondre à cette question. Et pour cause. Les légistes ont eu à examiner un corps abîmé qui, avant d'être découvert, est resté près des marais. Une deuxième autopsie, les policiers appellent cela une contre-expertise. Les journalistes anglais, un gros cafouillage. Au plus fort de la pression médiatique, la police pense enfin avoir trouvé son coupable. Un vagabond des marais, Robert Payen. L'homme est un marginal en cavale. Il est recherché depuis plusieurs mois pour différents vols. Il a déjà connu la prison et une photo de lui existe dans les fichiers anthropométriques. Les enquêteurs vont rapidement arrêter le fuyard, un homme que les habitants surnomment le colosse des marais.
3: Si on tenait un suspect, il y avait soulagement. Parce que, bon, euh, on allait pouvoir ressortir, retourner à la pêche. Euh, donc, c'était... Bon, bah c'était tant mieux, hein.
1: Mais le colosse des marais a un alibi solide qu'il l'innocente aussitôt. Il n'était pas dans la région au moment des faits.
3: C'était un être qui vivait de braconnes, de, de petits rapinages, mais c'était pas quelqu'un qui avait l'envergure de tuer euh, une personne pour la, pour la dépouiller.
0: André Sehay habitant de la chaussée Tirancourt et témoin de l'enquête.
1: Le sang de Païen est comparé avec celui retrouvé sur le bâton qui aurait servi à frapper Janet. À l'époque, l'ADN n'existe pas dans la trousse à outils des policiers, tout juste peut-on comparer les groupes sanguins. Celui de Païen n'est pas le même que celui retrouvé sur le gourdin. Païen est innocenté et l'enquête repart à zéro les fins limiers de la police judiciaire française sont ridiculisés. Les policiers ne savent pas comment procéder. En désespoir de cause, ils vont même tenter une expérience en faisant appel à Marcel Poly, un pseudo-scientifique de la région. Un homme qui offre aux enquêteurs la silhouette du meurtrier sur un plateau. Ce pantin serait, selon son auteur, l'apparence de l'agresseur de Miss Marshall, un pantin tracé d'après le pendule ou la baguette, une méthode peu scientifique appelée radiesthésie. Cet homme voûté portant un béret et ressemblant à un paysan serait donc celui que toutes les polices recherchent. Mais en 1955, à la chaussée Tirancourt, 9 paysans sur 10 ont des traits de ressemblance avec ce pantin. De quoi déprimer les enquêteurs et ravir les journalistes qui saisissent l'information pour ridiculiser un peu plus les enquêteurs. Les gendarmes qui ont laissé filtrer cet élément vont être rapidement mutés. La presse anglaise se déchaîne sur l'incompétence des policiers. Le Sunday Pictural détournera même le célèbre jaccus de l'affaire Dreyfus en français dans ses colonnes pour fustiger la nullité de la police judiciaire française.
5: Ce serait une picarde assassinée dans les mêmes conditions. On en aurait bien sûr parlé, mais ça n'aurait pas eu cette répercussion. Ça a créé une, une tension et puis un, un climat de, de
4: survolté
0: Jacques Béal, journaliste au Courrier Picard.
4: Ça a agacé les uns les autres, c'est évident. Hein. En plus, excusez-moi, mais pour les gens, c'était une Anglaise. Euh, là, on était encore dans une mentalité vraiment d'un esprit de campagne. Hein. C'est pas quelqu'un du coin, hein, c'est une Anglaise. Donc les gens, euh, après, disent oh, « pas
2: tout ».
1: Face à ces attaques, le commissaire Chabot riposte par des actions spectaculaires. L'opération baptisée « Chronomètre » démarre sur la Nationale 35 à Pikini. Les CRS Peignot et Dubois auraient aperçu Janet Marshall quelques heures avant sa mort. Ils vont donc refaire le trajet parcouru par la jeune femme depuis Pikini jusqu'au fameux chemin des Bruas où son corps a été retrouvé. Des témoignages, il y en a. Tout le monde ou presque a vu Janet, seule ou accompagnée, mais les horaires ne sont pas concordants. Un voyageur de l'express Paris-Boulogne aurait même aperçu Miss Marshall au passage à niveau de Piquini alors que son train roulait à plus de 100 km h Les jours passent et les inspecteurs n'ont rien de sérieux à apporter sur le bureau du juge de Trot. L'enquête s'enlise.
5: D'abord, il reproche à la police que l'enquête ne, ne va pas assez vite. Il y avait une querelle,
4: chacun tenait ses informations, il n'y avait pas trop de coopération entre la gendarmerie et la police parce que chacun voulant essayer de conclure l'affaire. C'était « too much », et d'autant que euh, la police française n'a bien sûr pas du tout démérité. Ça a agacé les uns les autres, c'est évident, hein. Quand on a l'air de vous prendre pour des rigolos, ça ne fait jamais plaisir à personne, hein, aussi bien la presse que les policiers.
1: Hein. Les perquisitions reprennent de plus belle, avec leur cortège de rumeurs. On apprend ainsi que le corps aurait disparu du lieu du crime trois heures après l'agression et serait mystérieusement réapparu le surlendemain. Les soupçons se tournent vers le châtelain et son garde-chasse.
5: Il y avait... Ce château près duquel on a découvert le corps, je ne sais pas s'il faut remonter à la résistance ou aux dénonciations, mais il y avait quand même cette opposition entre une classe ouvrière, une classe laborieuse, rurale, et en même temps une dynastie. Et il y avait des jalousies. Et l'Industriel 5 été entendu par les gendarmes et les policiers. Beaucoup se demandaient s'il n'était pas, quelque part, responsable.
1: En ce dimanche matin du 26 août 1955, le châtelain et son garde-chasse prennent vers 8h30 le chemin des bruas menant au marais. Selon les légistes, la mort de Janet Marshall est survenue entre 9h30 et 10h, soit à peine une heure après leur passage. Peu avant midi, l'épouse du châtelain et une amie prennent ce même chemin pour retrouver les deux hommes. Madame Collin remarque alors un vélo abandonné et vient même lire l'étiquette sur la roue de secours. Elle continue son chemin... Et passe probablement à un mètre du cadavre sans le voir.
2: Voir sans voir, il fallait rentrer dans le buisson pour voir. Ça, c'est l'intuition de, de l'avoir vu un passage et puis rentrer dedans
1: Une heure plus tard, le groupe fait le chemin inverse accompagné d'un chien. Selon le châtelain, l'animal n'a jamais marqué l'arrêt ni rapporté aucune trouvaille. Pour un chien de chasse, c'est étonnant. Les policiers reconstitueront la balade en déposant une tête de mouton à l'emplacement du corps de Janet. Cette fois, le chien marquera l'arrêt et aboiera. Deux conclusions possibles pour les enquêteurs. Soit le corps n'était pas là à leur supposer de la mort, soit le châtelain et ses gens ont vu le corps mais n'ont rien dit. Le châtelain est pourtant rapidement mis hors de cause. Encore une piste qui ne mène à rien.
7: Il aurait vu quelqu'un, il aurait brouillé le chien. Automatique, hein? On en parlait forcément parce qu'il y, y avait du monde surtout autour de, du café. Quoi. Pierre
0: Pardouine. Habitant de Bélois-sur-Somme, pendant l'affaire Bernadette...
7: Tout le monde venait voir, on a entendu parler que c'était peut-être un tel ou un tel. On a même parlé du château et tout ça, mais enfin, tout ça, c'était des rumeurs. Ça permet
4: aux gens, quelquefois, qui ont des, des, des vieilles rancunes... Euh, Jean
0: Leclerc...
4: ...de, de, de, de les mettre à exécution, si on peut dire. Notamment au niveau des, des gens qui étaient coureurs de jupons, si vous voulez. Hein, en disant, ben, bien possible d'avoir fait ça. Ça, c'est vrai, cet état d'esprit-là a existé, hein.
1: Plus le temps passe, plus l'affaire devient mystérieuse. Pas de mobile, pas de meurtrier et un scénario criminel de plus en plus opaque. Les enquêteurs craignent qu'une omerta règne sur la commune. Chabot est furieux, il est sûr que l'assassin vient de la région.
2: Tous les jours, tous les jours, il les frappe à la porte. Hein. Par rapport à ce que le père il va à Hubert.
1: Henri Duhamel.
2: Parce qu'on était questionné à la gendarmerie de Pikini. Alors après, euh, le père a dit Non, fini, tu n'iras plus. Si tu dis dis, tu vas avec moi. À vous, ça peut être que toi. De toute façon, euh, on t'a vu sur son vélo, on
3: t'a vu. Euh, vu c'est toi, c'est sûr. Euh, qu'est-ce que tu faisais là, à cet endroit-là euh...
4: bon, L'ambiance était assez très tendue, je pense, parce qu'il y avait un certain climat de méfiance vis-à-vis -vis de cette police-là. Les gens avaient un peu peur de,
7: de, de, de ces policiers en disant qu'est-ce qu'ils sont venus nous embêter. Et... Si les gens du village avaient su quelque chose, ils auraient dénoncé. Hein, ça, c'est à peu près sûr. Hein. Bah euh, parce que ça aurait été un soulagement pour tout le monde.
1: L'affaire provoque chez les villageois un véritable traumatisme. Bernadette avait 20 ans quand un soir, en rentrant du travail, elle découvre son mari entouré d'inspecteurs. Il est considéré comme le suspect numéro un. Bernadette se souvient de la tension qui régnait pendant l'interrogatoire et de l'impatience des inspecteurs à faire avouer son mari.
4: Quand je suis rentrée... De voir tous des bonhommes comme ça autour de la table, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. C'était des policiers de ville euh, assez haut placés. Hein. Oh, c'était bien 3, 3, 4. Hein. Ça a duré combien de temps,
3: l'interrogatoire
4: Un bon 6 heures. Hein. Et ça a duré combien de temps encore après, euh, quand vous étiez là Pour euh, questionner. Oh, bien 3, 4 heures. Vous savez que ça fait un drôle d'effet. Hein. C'est pas évident, vous savez. Alors, des questions, hein. ça mitraille. Hein. Même pas le temps de réfléchir pour répondre que patacrate, il y en a un autre à côté. Poser la même question, mais à l'envers, ça ne va pas être dit pareil. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, dans ce chemin-là Alors lui, il a répondu bah, c'est mon chemin pour aller travailler. Parce qu'il y avait une hutte dans le
6: bas du sentier.
4: On s'est si jeté sur lui, qui n'a rien fait. Ah ben oui, hein. je souhaite jamais à personne de passer ces trucs-là. Vous n'avez rien à se reprocher. Et puis qu'on vous arrive sur le dos comme ça, euh... c'est dur, dur. Hein dur, Il faut se mettre à sa place. Hein. Quand on, vous rentrez chez, vous voyez que votre mari devient le
3: suspect numéro un ou, ou presque. Il est certain que ça fait drôle quand même. Qu'il fallait euh, euh, trouver un assassin à, à Miss Marshall et puis c'était bien, il fallait le trouver vite.
0: André et
3: ben, si on l'avait trouvé à la en cours parmi les, les chasseurs surtout, et ben, ça aurait été pas plus mal. Comme ça n'aboutissait pas, les Anglais
4: étaient un peu sceptiques. Il y avait l'air un petit peu de sous-estimer la police française. Donc il y avait un peu ce climat de rivalité, puis de, 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 de regarder les gens de haut en disant « vous êtes des petits, euh, vous n'en sortirez pas
0: ». Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Affaire Marshall, la traque, est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers », produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Laurent Ferrari. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras avec la voix de Célia Rosich.